1: In deze aflevering speelt de Amerikaanse ontvoerder John Jemelski de hoofdrol. Een in zijn ogen gracieuze heer met een bizar repertoire aan misdaden.
0: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd. Mijn naam is Maya Noordam en tegenover mij zit Kevin van den Berg... Inmiddels traditiegetrouw duiken wij elke week in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je beeldmateriaal bij deze zaak? Kijk dan op onze Instagram-pagina podcast.
1: Dit is Ontvoerd, aflevering 27, De Verzamelaar. John Jamelski wordt geboren op 9 mei 1935. Hij groeit op in Syracuse, New York, met zijn ouders John Senior en Wanda. John is een stil, teruggetrokken kind. Hij heeft niet veel vrienden en doet niet echt mee aan schoolactiviteiten. Hij probeert zo min mogelijk aandacht op zichzelf te vestigen. Wanneer John naar de middelbare school gaat, krijgt hij het niet makkelijk. Hij wordt behoorlijk gepest, mede vanwege zijn ernstige acne. Hij draagt ook altijd dezelfde te grote kleren naar school die vies zijn en stinken. De andere kinderen maken grappen over John. Ze wijzen naar hem en geven hem gedurende de hele middelbare school de bijnaam Germs Jemelski. bacteriën Jemelski.
0: Uiteindelijk gaat John naar de universiteit en haalt hier zijn bachelor. Vervolgens meldt hij zich aan bij het leger... In 1959 ontmoet hij een vrouw, Dorothy Richmond. De twee krijgen een relatie en trouwen al snel. Ze krijgen drie kinderen en ze leiden een vrij normaal gezinsleven. Op dit punt heeft John het leger verlaten. Hij werkt als sportcoach en zijn vrouw Dorothy als lerares. Ruim 20 jaar later, in de jaren 80, zijn de kinderen uit huis en wonen John en Dorothy weer samen. Dit is het moment waarop Johns excentrieke persoonlijkheidstrekken steeds meer naar voren komen.
1: John is heel erg gierig en gaat ver hierin. Hij bezoekt elke week zijn plaatselijke bibliotheek en eist dat het personeel alle kranten voor hem bewaart, zodat hij elke week de kortingsbonnen eruit kan knippen. Als het bibliotheekpersoneel dit niet doet, wanneer ze vergeten de kranten van een bepaalde dag te verzamelen, dan wordt John boos, bijna gewelddadig. De medewerkers zijn doodsbang voor John, dus ze zorgen er altijd voor dat ze alle kranten voor hem verzamelen. Het is niet dat John het financieel moeilijk heeft en de kortingsbonnen echt nodig heeft. Sterker nog, John Jamelski is een geheime miljonair. Zijn vader is een paar jaar eerder overleden en John heeft heel veel geld van hem geërfd. Daarnaast erfde hij ook veel dure huizen, aandelen en obligaties. En een aantal zeer dure bezittingen. Waaronder Tiffany horloges met een waarde van 40.000 dollar per stuk. John is ook erg slim... Hij weet zijn erfenis goed te beleggen en verdient veel geld met die investeringen. Ondanks dat geeft hij bijna niets uit. Hij wordt zelfs boos op Dorothy als ze bijvoorbeeld het licht een keer niet uitzet... of geen gebruik maakt van een aanbieding in de supermarkt. John is miljonair, maar zijn gezin loopt altijd in oude, vuile, gescheurde kleding.
0: Ook heeft John een andere eigenaardige obsessie... Hij verzamelt lege flessen die hij inlevert voor het statiegeld. Hij rijdt en loopt hiervoor rond in de omgeving om zoveel mogelijk flessen te vinden. En hoewel hij veel van deze flessen recycelt voor geld, verzamelt hij een deel voor zijn eigen collectie. Hij heeft duizenden plastic flessen van allerlei merken, vormen, maten en kleuren uitgestald in zijn huis. Maar hier stopt zijn verzamelwoede niet. Hij verzamelt ook oude kranten en tijdschriften. Er liggen stapels en bergen door zijn hele huis... Hij bewaart alle post die hij ontvangt, heeft tientallen ongeopende dozen ontbijtgranen... ontelbaar veel flessen van hetzelfde merk shampoo, liters ketchup... en zelfs 56 ongeopende dozen Kleenex-tissues. Je kunt je voorstellen hoe het huis van John eruit ziet. En niet alleen aan de binnenkant is het een puinhoop, ook de tuin laat zijn obsessie zien. Die staat vol met oude autobanden, wastafels, koelkasten, roestende motorfietsen... verlaten auto's, sneeuwscooters en zelfs twee tractoren... De tuin is daarnaast helemaal overwoekerd, dus de buren dienen een aanklacht in bij de autoriteiten. De politie gaat naar zijn huis om hem iets te laten doen aan de vuilnisbelt in zijn voortuin, maar John doet helemaal niets. In plaats daarvan bouwt hij een zes meter hoge omheining rond zijn tuin. Zijn buren zijn al lang blij dat ze niet meer naar zijn rotzooi hoeven te kijken, maar realiseren zich niet dat John in feite een vesting bouwt waar niemand in of uit kan.
1: Het wordt 1984. Dorothy, Johns vrouw, krijgt kanker en het wordt duidelijk dat ze niet meer zal genezen. John besluit daarop dat hij dan ergens anders zijn seksuele behoeftes moet bevredigen. Daar heeft hij immers recht op, vindt hij zelf. Hij maakt een midlife crisis door en begint zich vreemd te gedragen. Hij doet alsof hij een tiener is, koopt hippe kleding en luistert opeens naar hip-hop hiphopmuziek. Hij wil een jonge vriendin krijgen en probeert op deze manier dus tieners aan te trekken. En het lukt hem. Hij krijgt een relatie met een 16-jarig meisje, Debbie. Hij vindt het zelf een hele normale situatie en neemt haar zelfs mee naar huis. John probeert de relatie met Debbie nog geheim te houden, maar dat lukt natuurlijk niet. Want in het huis waar hij Debbie mee naartoe neemt, woont nog altijd zijn doodzieke vrouw Dorothy. Het wordt dus al snel duidelijk wat er aan de hand is en dit veroorzaakt veel spanningen in het gezin. Een van John's zonen slaat hem in zijn gezicht wanneer hij hoort van de affaire van zijn vader. Vanwege alle problemen die zijn relatie veroorzaakt... besluit John de relatie met Debbie te beëindigen. Hij is woest en neemt zich voor dat hij zich niet meer laat betrappen. De volgende keer houdt hij zijn meisjes goed verborgen.
0: Een paar jaar later, het is inmiddels 1988 is Dorothy's situatie verergerd en ze is volledig bedlegerig. John is op dit moment 53 jaar oud en hij besluit dat dit het juiste moment is om een nieuw meisje te vinden. Hij wil het echter anders aanpakken dan met Debbie. Dit keer neemt hij zich voor om een meisje te ontvoeren en op te sluiten. Hij bereidt een ruimte voor in het huis van zijn moeder en begint rond te rijden op zoek naar een slachtoffer. Op 17 september ziet hij de 14-jarige Kirsten, die naar huis loopt na een afspraak met haar vrienden. John kleedt en gedraagt zich nog altijd als een tiener en begint ook op die manier met Kirsten te praten. Het zorgt ervoor dat ze zich op haar gemak voelt bij hem. Dus wanneer hij haar een lift naar huis aanbiedt, stapt ze bij hem in. Hij rijdt met Kirsten naar het huis van zijn moeder, waar hij een kamer heeft voorbereid voor deze situatie. Eenmaal binnen het huis brengt hij haar buiten bewustzijn met behulp van het roesmiddeltje chloroform... Hij trekt al haar kleren uit en sluit haar vervolgens op in een ondergrondse opslagruimte in de tuin.
1: Wanneer Kirsten bakken wordt, bevindt ze zich in een koude, donkere, krappe ruimte die erg stinkt. Ze is naakt, rilt van de kou en is vastgeketend aan de muur. Ze heeft geen idee wat er in hemelsnaam aan de hand is. De ruimte in deze opslag is zo klein dat Kirsten er niet kan staan. Ze ligt gewoon op de grond en niemand kan haar horen schreeuwen. Al snel kruipt John de ruimte in en zegt tegen Kirsten... Dit is het. Je zit hier vast en je zult elke dag met mij moeten leven. Hij vertelt haar dat als ze probeert te ontsnappen... als ze zich tegen hem verzet, schreeuwt of om hulp roept... hij haar hele familie vermoordt. De volgende zes maanden kruipt John elke dag de ondergrondse opslagruimte in en verkracht Kirsten. Na dit half jaar vindt John dat hij meer ruimte met haar nodig heeft... en hij besluit daarom om een ondergrondse sekskerker te bouwen in zijn eigen tuin.
0: Hij gaat direct aan de slag en huurt een bouwbedrijf in om hem te helpen... bij het graven van een enorm gat in zijn tuin. Zijn zoon Brian helpt hem bij de hele bouw van de kerker buren zien niet wat er gebeurt in de tuin vanwege de hoge hekken en aan zijn familie vertelt John dat hij een schuilkelder bouwt. John is een excentrieke man en doet vaker rare dingen, dus niemand zet er echt vraagtekens bij. In het gat in de grond wordt een houten frame geplaatst en dat wordt vervolgens gevuld met vloeren en muren. Zodra dit klaar is, wordt de kerker bedekt met een meter aarde. Daarna besluit John om een tunnel te bouwen vanuit zijn kelder naar de kerker... zodat hij niet eerst zijn huis hoeft te verlaten om de kerker binnen te gaan. De tunnel is drie meter lang en erg klein, waardoor je er alleen kruipend doorheen kunt. En zo heeft John Jemelski een ondergrondse kerker... zonder dat iemand weet met welk doel hij deze heeft gebouwd.
1: Nadat de kerker klaar is, haalt hij direct kersten op bij het huis van zijn moeder... en brengt haar naar de ondergrondse gevangenis... Hij laat haar door die tunnel kruipen en ketent haar vervolgens vast in de kerker en sluit de metalen deur achter zich. De kerker heeft zelf twee kamers. De eerste kamer is een badkamer met een badkuip op een verhoogd platform. Maar het is geen functionerende badkuip, er is alleen een tuinslang in deze vieze oude badkuip. Naast het bad is er een soort toilet dat niet meer is dan een wc-bril bovenop een emmer. De tweede kamer is de slaapkamer. Wat het bed moet voorstellen is eigenlijk gewoon een stuk triplex op de vloer met een schuimmatras erop. Er zijn geen kussens, dekens, dekbed overtrekken, niets. Het is erg vochtig en beschimmeld en het stinkt enorm in de kerken. Er is geen ventilatiesysteem en het is daarom erg benauwd. Tegelijkertijd is er geen verwarming, terwijl de winters in dat gebied ijskoud zijn. Het is er ook doodstil. Er komt geen enkel geluid naar binnen.
0: En dit is de plek waar Kirsten nu zit opgesloten. John wil elk aspect van Kirstens leven beheersen. Ze moet een zeer gedetailleerd dagboek bijhouden... van wanneer ze haar tanden poetst en zich wast... tot wanneer John haar verkracht. Wanneer Kirsten zich wast, kijkt John toe en maakt hij foto's van haar. Hij documenteert zo alles rondom haar dagelijkse routine. Elke dag hebben ze bijbelsessies waarin ze samen uit de Bijbel lezen... Af en toe krijgt Kirsten iets te eten en drinken, maar het is niet veel. Twintig uur per dag ligt ze alleen in de koude, donkere, stille kerker, en de andere vier uur is John bij haar. Kirsten zinkt weg in een zware depressie. Om er zeker van te zijn dat ze nooit zal proberen te ontsnappen... vertelt John aan Kirsten dat hij deel uitmaakt van een genootschap. Een groep van zeer machtige mensen... waaronder politieagenten, zakenlieden, beroemdheden en politici... Ontsnappen heeft geen zin, ze zullen haar altijd vinden. Hij vertelt haar dat ze zich moet bewijzen aan deze secte door gehoorzaam te zijn. Alleen op die manier kan ze zich opwerken binnen het genootschap en uit de kerken komen.
1: John wil zeker weten dat Kirsten hem gelooft. Dus op een dag rijdt hij naar het huis van haar ouders. Hij zegt dat hij voor de huisbaas werkt en iets moet repareren. Dus Kirstens moeder laat hem binnen. Niet wetende dat dit de man is die haar dochter heeft ontvoerd. In het huis steelt en maakt hij foto's die hij vervolgens aan Kirsten laat zien. Foto's van haar familieleden en de binnenkant van haar huis. Op dit punt is Kirsten overtuigd. Hij vertelt de waarheid. Hij maakt deel uit van deze secte en hij houdt haar familie in de gaten. Als ik niet doe wat hij wil, vermoordt hij hen, denkt ze. Ondertussen is Kirsten natuurlijk al een half jaar niet thuis geweest. Haar familie heeft haar als vermist opgegeven... maar vanwege Kirstens geschiedenis met weglopen... wordt de zaak niet serieus genomen. John laat Kirsten ook brieven schrijven naar haar familie... waarin staat dat ze in New York zit bij vrienden... en pas weer naar huis komt als ze daar zin in heeft. Ook dwingt John Kirsten om naar huis te bellen met hetzelfde verhaal. De politie besluit hierop om de zaak te sluiten.
0: Na bijna twee jaar is John gaan geloven dat Kirsten echt zijn vriendin is en dat ze verliefd zijn op elkaar. Hij besluit daarom om samen met haar op vakantie te gaan naar Californië, een romantisch uitje in zijn hoofd. John's zoon Brian is degene die het stel naar het vliegveld brengt. Kirsten zit geblinddoekt achter in de auto en Brian vraagt aan zijn vader wie ze is en wat ze hier doet. John zegt dat hij op het meisje past omdat ze een eetstoornis heeft en Brian stelt verder geen vragen. Na afloop van het reisje brengt hij haar naar het vliegveld en zegt... ...oké, okay, nu ben je vrij om te gaan. Kirsten kan het niet geloven en gaat op weg naar huis. Daar vertelt ze niemand wat haar de afgelopen twee jaar is overkomen. Ze weet niet hoe ze het moet vertellen... ...en is ook bang dat de secte van John alsnog achter haar aankomt. De vier jaar na de vrijlating van Kirsten leeft John... ...voor zover we weten, zijn normale leven. Dorothy leeft nog... Maar zijn moeder overlijdt en John erft nog meer geld.
1: Vier jaar later is John zestig en hij kan de gedachten van een nieuw slachtoffer niet van zich afzetten. Dus op 31 maart 1995 stapt hij weer in zijn auto op zoek naar een nieuw meisje. Hij vindt de 14-jarige Michelle, die net als Kirsten vaak van huis is weggelopen. John stopt naast haar en vraagt om haar hulp bij het bezorgen van een pakketje in ruil voor geld. Michelle stapt in en John rijdt naar zijn huis. Hij zegt dat het pakketje in de kelder staat en dat Michelle door de tunnel moet kruipen om daar te komen. Ze doet wat hij zegt en komt terecht in de ondergrondse bunker. Voor ze het door heeft, heeft John een slot om haar enkel vastgemaakt. Ze zit opgesloten. John volgt opnieuw exact dezelfde routine met Michelle als met Kirsten. Verkrachtingen, het bijhouden van het dagboek, zware depressies, het verhaal over de sekte die haar in de gaten houdt, Michelle ondergaat dezelfde ellende als Kirsten. Maar, plotseling, na 13 maanden gevangenschap, komt John binnen en vertelt Michelle dat ze naar huis gaat. Hij blinddoekt haar, zet haar in zijn auto en brengt haar naar het huis van haar moeder. Anders dan Kirsten vertelt Michelle direct alles aan haar moeder. Die wil naar de politie gaan, maar Michelle waarschuwt haar voor de sekte. Kort daarna ziet Michelles moeder regelmatig een vreemde man in een auto voor hun huis. Het is John, maar dat weet ze natuurlijk niet. Door deze situatie raakt ook Michelles moeder overtuigd van het bestaan van de secte en ze besluiten geen contact op te nemen met de politie.
0: Er gaat een jaar voorbij en John gaat op zoek naar zijn derde slachtoffer. Op 30 augustus 1997 komt hij de 53-jarige Vietnamese Tina tegen. Hij sprint uit de auto en ontvoert Tina met geweld, brengt haar naar zijn huis en sluit ook haar op in de kerker. Bovenop alles wat ook Kirsten en Michelle hebben doorgemaakt, moet Tina ernstige psychische marteling van John verduren. Hij legt een levensgroot skelet naast Tina in bed, het eerste wat ze elke dag ziet als ze haar ogen opendoet. Ook speelt hij geluiden van schreeuwende slachtoffers af in de kerker, waardoor Tina denkt dat ze niet de enige is. Verder dwingt John haar om een grote stapel spijkers en schroeven te sorteren. Hij is ook een stuk gewelddadiger geworden. Hij slaat Tina een keer zo hard dat hij haar trommelvlies breekt en ze permanent doof wordt aan één oor. Na negen maanden laat John haar gaan en Tina gaat direct naar de politie met haar verhaal. Maar ze geloven haar niet. Tina spreekt slecht Engels en kan niet goed uitleggen wat er is gebeurd. Het is een ongeloofwaardig verhaal, vindt de politie, dus ze sturen haar weg.
1: Intussen is het 1998 en heeft Johns vrouw Dorothy haar strijd tegen kanker verloren. Drie jaar later gaat hij op zoek naar zijn volgende slachtoffer. Op 11 mei 2001 rijdt John weer rond en dan ziet hij een vrouw die hem aan Dorothy doet denken. Het is de 26-jarige Jennifer. Die kampt met een drugsprobleem en dus, net als de andere vrouwen, enorm kwetsbaar is. John spreekt Jennifer aan. Ze raken aan de praat en drinken samen alcohol. Jennifer denkt dat ze een nieuwe vriend heeft gevonden en heeft geen idee wat haar te wachten staat. John voert haar zo dronken dat ze flauwvalt en als ze wakker wordt, ligt Jennifer in de seksbunker. Alles wat er gebeurde met Kirsten, Michelle en Tina, gebeurt ook met Jennifer. Maar zij besluit om terug te vechten en hem te trotseren. Ze vecht en vecht elke keer als hij haar komt verkrachten en ze maakt plannen om hem te vermoorden. Maar John had al nagedacht over deze mogelijkheid, dus de deuren van de bunkers zijn afgesloten met een cijferslot. Als hij wordt uitgeschakeld of vermoord door Jennifer, dan kan ze niet ontsnappen. Ze kent de code immers niet. Maar na twee maanden raakt John het zat dat Jennifer constant terugvecht en hij laat haar vrij. Ook zij gaat direct naar de politie, maar wel bij een ander bureau dan Tina. Ze vertelt haar verhaal, maar ook zij wordt niet geloofd ondanks een zeer gedetailleerde beschrijving. Ze geeft de politie een volledig signalement van John en vertelt dat ze ontvoerd is in een bruine Mercury Comet-auto, vermoedelijk uit het jaar 1974. Voor de vorm zoekt de politie in hun database naar een dergelijke auto, maar ze vinden niks. Dat bewijst voor hen dat Jennifers verhaal verzonnen is en ze sturen haar weg. In werkelijkheid komt Johns auto niet uit 1974, maar uit 1975. En als de politie iets breder had gezocht, hadden ze John waarschijnlijk gevonden. Maar die kon gewoon doorgaan.
0: Er gaat weer een jaar voorbij. Het is oktober 2002. John is weer op zoek naar een nieuw slachtoffer en hij vindt de 16-jarige Mika. Ook zij heeft de geschiedenis van weglopen van huis en is ongelooflijk kwetsbaar. Je kunt al raden wat er vervolgens gebeurt. Maar bij Mika is er iets anders. John wordt verliefd op haar en raakt extreem aan haar gehecht. Hij gelooft echt dat ze samen zijn en van elkaar houden. Mika ziet het als kans om te ontsnappen en besluit er gebruik van te maken. Ze doet heel aardig tegen John en al snel geeft hij haar meer vrijheden dan de anderen. Ze spelen samen bordspelletjes, kijken tv en Mika mag zelfs door de tuin lopen voor frisse lucht. John is er zo van overtuigd dat hij Mika in zijn macht heeft dat hij haar meeneemt naar de supermarkt, McDonald's, de bowlingbaan en zelfs een karaokebar waar ze samen op het podium zingen. Ook is hij van plan haar mee te nemen naar zijn schoolreunie om met haar te pronken.
1: In principe heeft Mika zo alle gelegenheid om te ontsnappen. Maar vergeet niet dat zij ook volledig gelooft in het verhaal van de gevaarlijke secte... die haar familie doodt als ze probeert te ontsnappen. Ze wacht daarom geduldig haar moment af. Zes maanden na haar ontvoering neemt John haar mee om hem te helpen... bij het recyclen van flessen die hij nog altijd verzamelt... Eenmaal aangekomen bij het recyclecentrum vraagt ze John of ze even kan bellen met de lokale kerk. John gelooft haar direct en Mika gebruikt de telefoon van de winkel. Ze belt snel haar zus op en Mika begint verwoed haar zus te vertellen wat er is gebeurd. Voordat haar zus kan reageren hangt Mika op. Haar zus belt de winkel terug en vertelt de medewerker die opneemt wat de situatie is. Hij hoorde toevallig John tegen Mika zeggen waar ze heen gaan dus hij belt direct de politie om ze op de hoogte te brengen. De politie neemt het verhaal dit keer wel serieus... en gaat naar de winkel waar ze de 67-jarige John Jemelski aantreffen... in het gezelschap van de 16-jarige Mika. Zodra zij de politie ziet, rent ze naar hen toe en schreeuwt... help, deze man heeft me ontvoerd.
0: John Jamelski wordt eindelijk gearresteerd... De politie neemt eerst Mika's verklaring af en de agenten zijn in shock. Natuurlijk vanwege haar verhaal, maar vooral omdat ze dit verhaal eerder hebben gehoord. Het zijn dezelfde agenten aan wie Jennifer haar verhaal vertelde. De politie gaat direct naar Johns huis omdat ze bang zijn dat er nog meer slachtoffers zijn. Zonder huiszoekingsbevel trappen ze de deur in en begeven zich naar de kerker. Wanneer ze daar alles zien wat Jennifer heeft beschreven weten ze dat ook zij de waarheid sprak. Het verhaal wordt groot nieuws in alle media. Op dit moment weet de politie alleen van Jennifer en Mika, dus ze geven de beelden van de kerker vrij om meer slachtoffers te vinden. Ook Kirsten, Tina en Michelle melden zich. Het wordt pijnlijk duidelijk dat Tina niet serieus was genomen bij een eerdere verklaring. Michelle was te bang om zich te melden. En Kirsten, die draagt al 15 jaar in haar eentje een verschrikkelijk geheim.
1: John Jemelski wordt op een gegeven moment geïnterviewd op tv. Hierin zegt hij dat hij een aardige vent is die niemand ooit pijn heeft gedaan. Hij moet huilen en zegt dat hij op zoek ging naar meisjes... omdat zijn zieke vrouw geen seks meer met hem kon hebben. Hij ontkent dat hij de vrouwen heeft ontvoerd... en zegt dat volgens hem zijn ergste misdaad het vreemdgaan was. Hij benadrukt meerdere keren dat zijn slachtoffers vrijwillig in de kerker zaten... Dat vrouwen de hele dag enkelbandjes dragen, dus dat er geen verschil was met hoe hij de vrouwen had vastgebonden. Hij zegt ook dat hij de kerken heeft gebouwd uit de goedheid van zijn hart. Omdat Kirsten had geklaagd dat de eerste plek waar haar haar opsloot zo klein was. Op de vraag van de interviewer of hij het zelf erg zou vinden om in de kerker te wonen zegt hij... Nee, het was daar mooi. Ik zou het niet erg vinden om daar te wonen. Het was absoluut prachtig. John vindt dat de meiden dankbaar moeten zijn voor de geweldige service. Een bed, een badkamer, water. Hij zegt dat alles wat een meisje zou willen aanwezig was in de kerken. Behalve de ruimte om te vertrekken. Ik was een gracieuze gastheer, zegt hij.
0: John Jamelski wordt beschuldigd van vijf keer ontvoering in de eerste graad. De aanklager heeft een hoop bewijs tegen John... Vijf slachtoffers, hun getuigenis, de kerker en al het bewijsmateriaal hierin. Ze hebben ook alle dagboeken die de vrouwen moesten bijhouden... en foto's en videobeelden. De aanklager wil eigenlijk gaan voor de maximumstraf destijds. 25 jaar tot levenslang. Maar de vijf slachtoffers zijn zo getraumatiseerd... dat ze willen voorkomen dat ze hun verhaal ook nog eens in de rechtbank moeten doen. Daarom besluit de aanklager een deal aan te bieden. Die wordt geaccepteerd door John... Hij wordt daarmee veroordeeld tot 18 jaar tot levenslang. Ook moet hij al zijn bezittingen verkopen en zijn totale vermogen verdelen over de vijf slachtoffers. Zo kunnen zij een nieuw leven opbouwen. John Jamelski heeft al twee keer voorwaardelijke vrijlating aangevraagd, maar dit verzoek is niet gehonoreerd. Hij zit nog altijd vast.
1: eerste slachtoffer heeft 2,5 jaar doorgebracht in de kerker. Vervolgens heeft ze 15 jaar in stilte geleden... en geprobeerd om om te gaan met wat er is gebeurd. Tot op de dag van vandaag worstelt ze met haar trauma. Michel, zijn tweede slachtoffer, heeft nooit een verklaring afgegeven. En Tina, zijn derde slachtoffer, verklaarde... Ik vergeet de constante honger, dorst, vermoeidheid, eenzaamheid... en gedachten aan de dood in die koude, vochtige duisternis nooit... Ik kan niet spreken over de verschrikkelijke dingen die hij mijn lichaam heeft aangedaan.
0: Jennifer zijn vierde slachtoffer vertelde... Ik heb vreselijke dromen s'nachts. Ik schreeuw het uit en spring op uit mijn slaap. John Jamelski is een zieke en slechte oude man die mijn vrijheid wegnam... mijn recht om frisse lucht in te ademen en mijn recht om behandeld te worden als een mens. Zijn laatste slachtoffer Mika zei... Je zult nooit in staat zijn om de angst te kennen die ik voelde, de nachtmerries die ik heb en de herinneringen aan hoe ik jouw zieke fantasieën moest vervullen, vastgeketend aan een hek als een hond. Het enige dat mij doorhielp was mijn geloof elke dag. Ik bad elke dag dat God me zou helpen naar huis te gaan. Je bent de ziekste man die ik ooit heb gekend.
1: Tot zover het onwerkelijke verhaal van ontvoerder John Jemelski. Wil je een beeld krijgen bij onder meer John en zijn sekskerker? Kijk daarvoor op onze Instagram-pagina, podcast. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. Hierin vertellen we het verhaal van de Australische Cleo Smith, die midden in de nacht wordt ontvoerd uit de tent van haar ouders. Tot dan.